0: Az egész fogyókúra nem más az, mint egy egészséges táplálkozás, egy egészséges életmód. Túlsúlyos gyerek is csak a saját kalória szükségletét fogyasztja el, az garancia arra, hogy fogyni fog. Aki nem ura önmagának, az igenis elkészített ételt tegye az asztalra, és mellé üljön lenni.
1: Okos óra, okos, telefon, okos háztartás, egyre több technikai eszköz vesz körül minket, ami okos. De vajon tudják-e a hallgatók, hogy mire jó az okostányér? Tálal, vagy süt vagy öntisztító? Hát egyik sem helyes válasz. Az okostányér egy program, egészen pontosan a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által elkészített táplálkozási ajánlás amelyben megtalálhatóak a felnőtteknek, és most már a 6-17 éves korosztálynak ajánlott ételadagolási útmutatók is. Az egészséges táplálkozás, a vitaminok, a mozgás, a járványidőszakban mondhatjuk talán még nagyobb hangsúlyt kapott ezeknek a kérdése. Az ŐKK Podcast mai vendégével Mészáros néjas Jaskó dietetikussal többek között erről is beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mire is jó ez az okostányér? Előttünk itt van az asztalon kinyomtatva ezek az okostányírok, A út miben segíti?
0: Hát ezek az okostányírok tulajdonképpen útmutatók, táplálkozási útmutatók. A különböző korcsoport milyen arányba fogyasztja a különböző élelmiszercsoportokat. Ugye tudjuk, hogy ha itt különösen a gyerekeket emelném ki, hogy mi a gyermeknek a kedvence. Hát inkább nyúlna a különböző süteményekhez, kekszekhez, ropikhoz, cukros, édességekhez. És ez pontosan azt mutatja meg nekünk, hogy egy tányér alapon, kis cikkekre aprítva, hogy melyek a helyes arányok. Ugye mindig azt mondjuk, hogy ahhoz, hogy egészségesek legyünk, ne legyen elhízás, ne legyen alultápláltság. Átlagosan egy olyan korcsoportonként meghatározott energiabevitelre van szükség, aminek ugye 50%-át adja a színhidrát, 30%-át a zsír, és egy 20%-át a fehérjék. Na most, ezen az okos tányéron van elhelyezve pontosan az, hogy legalább a tányér fele Az, ami tartalmazza a zöldségeket, gyümölcsöket, ezek azok az élelmiszercsoportok, amik nem magas kalóriatartalommal bírnak, de ezekben van a legtöbb vitamin és ásványanyag, különösen ha nyers formában is fogyasszuk őket. Tehát ajánlásaink alapján azt mondhatjuk, hogy szinte minden étkezésnek kellene, hogy tartalmazza, az öt étkezés, ami helyes arányba három óránként időszakra van elosztva, abból legalább négy tartalmazza a zöldséget is a gyümölcsöt, és nem is olyan bonyolult ennek a megvalósítása, mert ha belegondolunk abba, hogy egy reggelinél, mi szerepel zöldségként? Gyümölcsként ugye általában a primőrök, Mert ezt ne gondoljunk arra, hogy csak paradigsonot vagy paprikát lehet enni, mert télen is lehet, ott van a feketeretek, ott van a savanyú káposzta, általában ugye a mi éghajlati viszonyaink alatt termő alma, ami nagyon megfelelő ennek. Általában ezeket a gyümölcsöket tízsori uzsonnára szoktuk javasolni, ott mindjárt bekerül ugye az étrendünkbe. A vacsorába szintén, hogyha valami eszünk a akár a szendvicsünkhez, akár hogyha főtételt eszünk, akkor egy zöldségköretet eszünk fél adagban, nem kell teljes egész adagban, akkor már négy étkezésben benn van, és még nem is ebédeltünk ebédnél, meg természetesen a levesek, ugye általában a zöldség alapúak, és a második fogásukba is meg tudjuk oldani, mert még akkor is, hogyha ugye a gabonaféléket, a cereáliákat és egyéb magas keményítő tartalmú élelmiszereket fogyasztunk, ugye a burgonya mellé tudunk gyönyörűen tenni párolt, a rízsburgur köles mellé, ugye, ami a gabonaféle, ameli tudjuk tenni a párolt zöldségeket. Tehát, ha jól megnézzük, nem is olyan bonyolult a megoldása ennek. A másik kérdés az, hogy szeretjük ezeket. Ugye a gyerek-, gyerek táplálkozásban a legnagyobb probléma, hogy ugye halljuk azt, hogy hát semmilyen zöldséget, semmilyen gyümölcsöt nem fogyaszt a gyerek, akkor pedig okosan bele kell neki csempészni az ételébe. Tehát nem feltétlenül kell, tehát hogyha én, szeret csak egy gyümölcsöt, például a banánt szereti, akkor is az almát nem, más nyilván saványkásabb gyümölcs, akkor összetörjük a banánt, egy kicsi gyereknek is belekeverjük a pépesített almát. Vagy például egy fasért gombózba egy ebédnél a brokkolit bele lehet keverni. Vagy például a lencsét, hogyha nem szereti, akkor lentse fasírtot is lehet csinálni, nem csak húsból lévőt. Tehát valami okos kis ötletekkel, vagy játékos formában mindig mondom szülőknek, hogy tessék, akkor a valamilyen kis figurát csinálni, és akkor mindjárt meg fog élni, vagy valami mártogatósat, csikokra vágjuk a répát, belemártogatja, és akkor mindjárt érdekesebb, és el fogja fogyasztani.
1: Székesférveli egészség de indított egy vagy négy alkalomból álló tornát túlsúlyos gyermekek számára, úgyhogy megtanulják tulajdonképpen a gyerekek a, a mozgásformákat szülőkkel mm. együtt, amit aztán otthon is tudnak végezni. Milyen segítséget kapnak a táplálkozásban?
0: Táplálkozásban ugye tudunk étrendi tanácsot adni ezeknek a szülőknek, különösen a túlsúlya küzdő gyerekes szülőknél nagyon fontos az, hogy átbeszéljük azt, hogy milyen napszakba kell, enni, tehát milyen rendszerességgel legyen az a gyerek, és konkrétan mit egyen, és a leglesleg fontosabb, nem is a mit kérdés, hogy mennyit. Mert én soha nem tiltom meg egy túlsúlyos gyereknél sem azt, hogy mondjuk ő ne meg egy túrórudit például, amit cukoros tudjuk, 100 kalóri egy 30 g-os túróródi, Férjen bele, hiszen gyerekből van, férjen bele az idrénnyébe, csak ott kell sarkára állni a szülőnek, hogy a mennyiségi szabályokat betartassa. Tehát ott kell keménynek lenni, hogy a gyereknek odaadom, ami jár, és akkor jön, hogy nagyon finom volt, Hat kérjek még egyet, és itt kell keménynek lenni a szülőnek, hogy azt mondja, nem, majd ezt eltesszük holnapi napra. Tehát itt a probléma én az tapasztalom a gyerekkori elhízásnál, nem is elsősorban az, hogy mit eszek, nyilván az is, mert ugye van, aki csak a mcdonalds termékeket, van, aki csak a sült szereti, van, csak a rántott vagy ötféle élelmiszer teszik meg, de a legfontosabb dolog inkább az a mennyiségi kérdések. Mondhatnám azt, hogy azért a közítkeztetésben, a különböző rendeletek alapján azért elég jól szabályozva manapság már az, hogy mit adhatunk a kis csomagokba, mit adhatunk az ebédbe, tényleg a tej arányok, a zöldség arányok megfelelőek. Itt a probléma nem itt van, amikor a szülő hazaviszi a gyereket délután. A közintézményből, ugyanakkor ott kezdődik a probléma, amikor folyamatosan a délutántól uzsonnázunk, majd vacsorázunk, majd deszertezünk, és tulajdonképpen egy délutáni időszakban folyamatosan eszik a gyermek, és lefekszik úgy, hogy egy nagy kalórián mennyiséggel éjszaka, ugye tudjuk, hogy nincs égetés, és minden a raktáraiba kerül. Nyilván nem egyformák a gyerekek, mert azok, akik meg soványkák, vagy vagy nem annyira nagy evősek, vagy vagy mégis sokat esznek, de mégsem túlsúlyosak, áldott genetikájuk van, barna zsírszövet aránya jól oszlik meg a szervezetünkbe, ehetnek többet bizonyos ideig, úgyhogy nem fog rajtuk. De azok, akiknek igen-igen genetikailag örökölve a szülőtől, mondjuk a fehér zsírszövet állománya nagyobb, tehát egy raktározó lesz mindvégig, ott igencsak oda kell figyelni arra, hogy az ő szükséges kalória mennyiségén felül ne legyen a gyerek.
1: Azért ez az már egészen korán jelentkezik.
0: Hát a túlsúly általában vagy már egész kisgyerekkorban jelentkezik, vagy a pubertáskor környékén szokott nagyban jelentkezni. Hát hogyha ugye mindig csecsemőkortól kezdjük el ugye az egészséges táplálkozási szokásaikat, az egy-két éves korban, ugye a kisdettkornál kezdjük megismertetni a gyermekkel a különböző élelmiszercsoportokat, Na ott kellene már elkezdeni a szabályozott életmódot. Az, hogy nem úgy eszünk, hogy hm, egész jelölt nem eszünk, majd majd, majd semmit csipegetünk, és egy nagyot vacsorázunk. Tehát ott kell a, a szülőnek tényleg céltudatosnak lenni, és következetesnek lenni. Én nem vagyok annak sem a hív, hogy törőjük ki az étlapról a cukrokat, mert hogy cukor nem, meg káros, meg egészségtelen. Normál mennyiségben, elfogadható mennyiségben az is hozzátartozik a, a, az életünkhöz, az is hozzátartozik a, a gyereknek az világához. hiszen az anya te is édes, nem savanyú és nem sós. Tehát nem tiltjuk meg, csak korlátozzuk, szabályozzuk ezeket. Ugye sok gyerek úgy van vele... A központi kérdés az életében az evés. Tehát, hogy mindig alig fejezte be az egyik érkezés, már kérdezi, hogy mi lesz az ebéd, vagy kérdezi, hogy mi lesz az uzsonna. Na, ilyenkor kell a okosnak lenni, hogy le kell foglalni a gyerek figyelmét. Tehát a gyerekek sokszor unalmukban is esznek, vagy el kell pakolni onnét a szekrényről azokat a fölös dolgokat, hogy kis kekszek nápolik, vagy meg vegyük, vagy ha veszünk, akkor tegyük el jó magasra, és szabályozottan adagoljuk neki. Amikor az van, hogy most uzsonna idő jön, és a gyerek mondja, hú, már éhes vagyok, jó, akkor várunk még tíz percet, jó, addig nézzük meg ezt, hogy játszunk evel, és akkor kiváratjuk vele azt az időszakot, hogy szokjon hozzá a gyomra is, meg ő maga is ahhoz, hogy szabályozottan étkezem, és akkor nem kitálaljuk az összes lehetőséget, amiből választhat, hanem mi szabályozunk, megkérdezzük, hogy mit szeretnél enni, és azt szabályozott mennyiségben elé tesszük. Mert ha Kitesszük az asztalra, akkor biztos nem annyi fog fogyni. Nagyon szép és jó, mert tényleg az lenne a helyes, hogyha terített asztalnál ehetnénk ugye a sajtoska, a felvágott és a vaj, és mindenki lenne téve. Meg lehet ezt tenni azoknál, akik tényleg van jönuralmuk és szabályozottan tudnak enni, de nem minden esetben van ez így. Tehát csak oda nyúlunk még egy sajtszeletér, még egy szalámi szeletér, és ha tudnánk, hogy ezeknek a zsírtartalma által milyen nagy kalóriát fogyasztunk, és elég az, hogyha csak napi, mit tudom, 200-300 kalóriával eszünk, vagy 500, vagy inkább mondhatni az, hogy 500, pont 500 plusz kalória kell ahhoz, hogy havonta két kilót hizzunk, tehát csak ennyit pillantok alatt megeszünk pluszba. Tehát aki nem ura önmagának, az igenis elkészített ételt egy az asztalra, is amellé üljön lenni, le és akkor nem esik abba a csapdába, hogy még egy szelet sajt, vagy még egy szelet szalámi, vagy még egy nagyon finom volt ez a ropogós zsömle, akkor még egyet eszünk, és akkor ugye a 300 kalóriák ugye pörögnek fölfele.
1: Sokan megállnak, nem mernek neki vágni, hogyha el kell kezdeni számolni, mondjuk akár csak a tányéra kerülő hételeket. Ez ebben is segít?
0: Hát az okostányér, az nem kimondottan a számolásomban segít, az inkább ajánlásokat tesz. Tehát, hogy azokból a gyümölcsökből zöldségekkel milyen formában együk, tehát ne Kifőzve belőlük a vitamintársványanyagot, hanem inkább párod nyersen a legjobb, mert úgy teljes értékű, a különböző színek világát javasolja, mert a színek változatosságával különböző antioxidánsokat fogyasztunk ami védelmi rendszer a szervezetünknek. És ugye, A a színekkel tudja ezeket befolyásolni, amúgy ajánlásokat ad a folyadékfogyasztása, hogy mennyi legyen az naponta, hogy egy 8-bár folyadékot egy gyereknek is el kell fogyasztani naponta. A változatosságban, tehát a gabonafélékből is a teljes őrlésűek, és szerepeljenek, ha három egységben esszük a gabonát, tehát három étkezésben van gabona, ez mondjuk a kenyerekbe, pékárukba reggeli vacsoránál már majdnem kimerül, ugye még hozzájön egy tízra hogy abból egy legalább teljes örlésű legyen. Tehát egy ilyen jellegű ajánlásokat ad, az, hogy konkrétan egy adott korcsoportban milyen kalória mennyiségeket kellene fogyasztani, arra igazából most már vannak korszerű eszközeink, ugye a kalóriabázis, és a jázió, tehát ezek okostelefonra, okos, okos készülékre letölthető applikációk, és ebben mindig azt mondom a szülőnek is, csak azt írja bele, hogy mit és mennyit evett. És már látja, tehát szembesíti önmagát aval, hogy kb. mennyi kalóriát eszik. Azt meghatározzuk mi, hogy mennyit kellene. És már annak az ellenőrzése, hogy mennyit teszik, nem is kell már füzetekkel és lapocskákkal járkálnia, már az is elég, hogyha egy főt ételnek, a, ha elmondjuk, hogy hogyan állítsuk össze egy fogyókurás étrendbe, tehát a zsírszegény alapanyagokat, a teljesülésű lazítókat, mondjuk is lazítsunk, tehát ezeket elmondjuk a szülőnek, vagy elmondom, hogy egy rántás hogyan kell megcsinálni, hogy az zsírszegény legyen, vagy egy hagymát hogyan kell megpirítani, hogy a zsiradék szegény legyen, akkor elég az, hogyha megméri ezeket, és beírja, hogy mondjuk 350 g, 450 g, ezt is, ezt, ezt tevet, nem azt mondom hajszápon, de hozzávetőlegesen jó értékeket fog kapni. Én mindig azt mondom, hogy egy gyerek csak a saját, egy túlsúlyos gyerek is csak a saját szükségletét fogyasztja el, az garancia arra, hogy fogyni fog. Mert tapasztalataink alapján Másfél-kétszeresét teszik a, a túlsúlyos gyerekek a szükséges kalória bevitelüknek a másik nagy dolog meg, hogy nincs leadás a mozgásiánya.
1: Most azért ez az elmúlt két év ez, ezt sajnos erősítette is, azt gondolom, a karanténokkal, az otthoni időszakokkal. De ez érezhető egyébként?
0: Igen, ez nagyon érezhető, Sokan jönnek úgy étrendi tanácsadás, hogy hát az elmúlt két évben homofizma otthon ücsörögtem. Nagyobb lehetőségek voltak arra, hogy, hogy plusz kalóriákat vegyek föl, mert azért tudjuk, hogy szabályozottabb az életünk, ha valahova reggel készülünk, elmegyünk, és nincs idő arra, hogy kis tányér, fölállok kistányért elük szekrénykéből előkerülnek kekszekropik nem kis kalóriák. És igen, igen, nagyon nagy az a tapasztalatom, hogy igen, ez a két év azért a túlsúly kialakulásában sok családnál, sok szülőnél gyereknél is, is jelentett pár kilót, négy-öt kiló pluszokat jelentett.
1: És itt is akár az egész családnak lehet az mondjuk megoldás, hogy akkor csak a napi szükségletet szükséglet van A napi lányira. szükség
0: így van. Egyik az, hogy a, a beviteleket csökkenteni tudjuk azáltal, hogy szabályozzuk a napi szükségleti szintekre, a másik pedig az, amit felöszettünk, nem tudjuk másképp leadni. Kalória deficit, tehát akkor a szükséglet mínusz 50 kalória, egyik oldal, a másik oldal pedig a napi 40 perc mozgás mondjuk egy felnőttnek, egy gyereknek egy. 20 perc, folyamatos intenzív mozgás. Tehát ami már rajtunk van, azt leadni csak mozgással tudjuk. Mindig,
1: itt az okostányírhoz visszatérnék, mert itt Igen? a 6-17 éves korosztály van meghatározva. Tulajdonképpen ez az iskolás korosztály, akinek elég kötött a munkarendje, a rendje, Azért az ebéd az intézményben, hogyha ott fogyasztja el, hát az mindig ilyen necces, hogyha megkérdezi az ember otthon, hogy és mi volt, hát valami leves meg a második, amiből csak ezt meg, vagy csak kenyeretettem. Szóval, hogy itt például hogyan tudjuk ösztönözni őket arra, hogy, hogy, hogy valahogy... Hát ez nagyon nehéz,
0: ez nagyon nehéz ugye egy közétkeztetés az egységes. Ugye a gyerekek meg sok családból jönnek. Ugye sokszor, amikor bekerül egy beteg a kórházba is, vagy, ugye egyik azt mondja, hogy hú, milyen rossz ez az étkezés. Nyilván ez attól függ, hogy ő mihez szokott hozzá. Ha én egy, egy fűszeresebb ételhez, egy zsírosabb étkezési szokásaim vannak, akkor nekem egy egészséges az nagyon rossz lesz ösztönözni kell a gyereket arra, hogy nem helyeslünk, hogy az fúj és rossz, mert nagyon sok szülő azt mondja, ó, hát azt a vackot azt az nem ette meg, vagy még akár pedagógus is van ilyen, aki ezt mondja, hanem mindig ösztönözni kell arra, hogy legalább öt kanállal kóstolj meg belőle. Ha megfelelő éjségérzettel bír a gyerek, meg fogja enni. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy a gyerekek egymást is rontják. Tehát Ö, így sok szülőtől hallottam azt, hogy az ő gyereke szívesen megenni azt az ételt, de fél, ugye a közösségnek a farkas törvényei ott vannak, a két hangadó azt mondja, hogy ez, és te ezt megeszed. Kiközösít is tárgya lehet az a gyerek, mert kettő kitalálja, hogy ez rossz, és ezt nem kell megenni, és ha te megeszed, akkor te már nem is tartozol közénk. Tehát ez a tapasztalatom, hogy a gyerekek néha, így húzzák egymást egy bizonyos korcsoportba, és lehet, hogy megenné szívesen, de nem eszi meg, hogy megfeleljen a társainak.
1: Vannak azok, akik nem választják a középkeztetést, akkor adjunk tippeket, hogy ők uh-huh. ott a szülők mivel készüljének. Illetve a másik fontos kérdés is, amivel nagyon sokszor találkozunk, hogy, hogy a mindenféle érzékenység uh-huh. az mostanában elég erőteljesen Igen. megjelent
0: akik nem étkeznek a közétkeztetésben. Ez is megoldható, mert most már a, megengedik azt, hogy hát attól függ. Mert mondjuk a kisiskolásoknál azért ez nem jellemző, vagy a szülő készül, és megnézi az étlapot, és ahhoz hasonlót megpróbál készíteni, és vagy, ha a közintézet engedélyezi, akkor beviszi neki. Ott megmelegítik, megeszik. Ha ez nem így történt mondjuk egy 15-6 évesnél, és ő szintén azt mondja a menzára, hogy nem jó, akkor azt szoktam javasolni, és mondjuk éppen oda kellene figyelni éppen az egészséges táplálkozásra, mert túlsúlyak küzd, hogy megfordíthatja még, esetlegesen az uzsonnáját eszi meg időbe, és amikor hazér két óra-három óra körül az iskolába, akkor a szülők készüljön olyan főt étellel, ami neki megfelelő, és esetlegesen az ebéd nagyobb kalóriáját ott teszi még, még uzsonnái időszakban. De semmiképp nem jó az havacsorára eszi, mert ugye a legtöbb kalóriát délbe tehát azt én már vacsorára nem szoktam javasolni, de nyugodtan megfordítható az ebéd az uzsonnával. És akkor egy lájtos az ebédre, azt megeszi, és mire pont haza ér, éhes is lesz, három óra magasságában megeszi az ebédet. A különböző allergiások, ugye nagyon sok tej, tojás, esetleg gluténérzékeny, cukorbeteg gyermek van, Hát az őítkezésük tulajdonképpen megoldott, mert törvény van rá, hogy, hogy meg kell oldanunk az őítkezésüket, de nem mindenki veszi ennek ellenére igénybe ezt. Hát nyilván ott is az van, hogy vagy ez a megfordításos alapon, vagy pedig a szülő az általa elkészített ételt beviszi. Az, hogy mit tudom, ezeket az alapanyagokat kik kell hagynunk az étrendből, ugye az okostányért javasolja a napi fél liter fogyasztását, vagy a, tojá... a tojást azt nem is annyira, mert a az egy fehérjeforrásunk, amit helyettesíteni tudunk a hussal esetleg, de ha már tejtojásmentes étrenden van a gyermek, ugye akkor már kiesik ugye a tej kalcium tartalma, amire a tejet fogyasztjuk, akkor kiesnek a tejtermékek, ugye ami szintén jó fehérjeforrásunk és még a tojás is. Ott sajnos azt kell mondjam, hogy növényi fehérjékkel, vagy pedig legalább a hússal tudjuk ezeket pótolni. A növényi fehérjéket is, ha tudjuk, hogyan rakjuk össze, akkor ugye azok az eszenciális aminosavak összerakhatók, hiszen a vegetáriánusok vegánoknak is van izomzatuk, tehát ők is, hogyha okosan rakják össze az alapélelmiszereket, akkor eszenciális aminosavakat kapunk, és az ugyanolyan teljes értékű fehérjének számít, vagy esetleg mondjuk nem szójaérzékeny, de tejérzékeny valaki és a szójával helyettesíti, vagy a szója tejjel a, a különböző folyadékait, vagy az ételbe szükséges. Ö, is címén, akkor teljes értékű fehérjéhez jut, tehát semmilyen hiányállapota nem fog bekövetkezni.
1: Szóba kerültek a vitaminok, a vitaminmennyiség bevitele. Ez gyereknél, felnőttnél szerintem egyaránt kérdéses ebben a mai időszakban, is meg úgy általában, hogy mi az egészséges, vagy, vagy mi a jó, vagy a helyes út a vitaminok bevitelével.
0: Tehát mennyi az, amit... Hát ezt így megmondom őszintén, soha senki nem fogja kiszámolni. Tehát megvannak erre a mércék, hogy körülbelül mi ez a vitamin mennyiség, mindenféle vitaminből a napi szükségletünket adja. Én mindig azt mondom, hogyha az okostányért nem hagyjuk figyelmen kívül, tehát hogyha az a, a fél tájén, a zöldségek és a gyümölcsök képzik, és nem elég az, hogy Bevigyük, hanem azt, hogy milyen minőségben visszük be, tehát mindig azt mondjuk, hogy legyen belőle legalább egy adag nyers. Mert a vitamin akkor teljes egy adott élelmiszerben, ha az nyers. Jó, mondjuk vitathatnánk a fermentált zöldségeknél, például a savanyú káposztánál, ugye ott a C vitamin mennyisége, az nagy mennyiség, de azt kell mondjam, hogy ha éghajlati viszonyainknak és ö, évszaknak megfelelő ö, zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztunk, akkor százszázalékosan bevisszük azokat a vitamin, ásványanyag mennyiségeket. Lehetne itt vitatkozni a körül, hogy ugye bizony szakemberek azt mondják, hogy hiszen már a földben sincs benne az az ásványanyag, anyag vitamin tartalom, hogy lenne benne az élelmiszereinkben, de azért bízzunk benne, hogy azért még akad benne. Nem mindegy, hogy a nap... Sütötte paradicsomot eszem, vagy a kényszeréret, vagy kényszeréréses gyümölcsöket és zöldségeket eszem, mert abban nyilván nem lesz annyi vitamin, mint ami a mélyhajlati viszonyainkon a napsütés hatására kialakul. Tehát ezért van az, hogy nyáron együk a paradicsom, paprikát és a primőrárut, télen együk a savanyúkáposztát, a fekete és a éghallati viszonyunk a megtermett almát, még ha azt mondjuk, hogy tavaszra az alma vitamin tartalma is némileg csökkenni fog. Nyilván azért van az, hogyha influenzás időszakban vagyunk, akkor a vitamin kiegészítéseket javasolni szoktuk, mert ilyenkor már nincs benne az a vitamin mennyiség, mondjuk ugye abban az almában, mint amit szeptemberben vagy októberben levettem a fáról, de úgy gondolom, hogy a különböző zöldségeinkkel is olyan, hogy szárazbab lencse, sárga borsó, ami a téli időszaknak a, a, az alapja valójában, és mellé ezek ugye a fermentált zöldséget, amit régen elraktunk, vagy, vagy azokat a nyári, nyári nap által érlet paradicsomokból eltett paradicsomfőzeteket fogyasztjuk, akkor ezekbe az a vitaminásványanyag, tartalomban van. Hát természetesen mondjuk attól is fog, hogy milyen vitamin, mert ugye a kenyérbe, a gabonába, ott vannak a B-vitamin csoportok, a különböző ásványanyagok, azt télen ugyanolyan jól be tudjuk vinni a szervezetünkben, mint bármely más évszakban.
1: Mert tulajdonképpen akkor a C-vitamin, ami
0: igazából pótlásra. Tehát a pótlás, amíg a C-vitamin sem mondanám, uh-huh. a C-vitamin mindig azt mondom, hogy influenzás időszakban, vagy valamilyen betegség kapcsán, akkor szedjük egy bizonyos ideig, akármint olyan hétig, két hétig. Ami egyetlen vitaminunk, ami a nap, hatására alakul ki bennünk, ugye az a D-vitamin. Arra meg azt szoktuk mondani, hogy egészen november 1-től, ugye amikor már a napocskánk úgy hanyatlik, egészen április 30-ig javasolt szedni. Utána, hogyha napi fél órát erős napsütésben eltöltök odakint, akkor megvan a napi D-vitamin bevitelünk. Táplálékkal a D-vitamin szint az egyetlen. Nem azt mondom, hogy nem tudjuk bevinni, csak száz százalék, hogy nem eszünk olyan változatosan. Tehát nem, ez, nem fogyasztunk annyi halat vagy halolajat, ugye, amiben a legnagyobb mennyiségben van. Tehát nem tudunk olyan mennyiségeket fogyasztani, hogy D-vitamin szempontjából megfelelő ellátottsággal bírjunk. Tehát azt az egyet, az azt pótlásra szorul. A többit, mint akár multivitaminokat vagy bármilyen, komplexumokat ilyen kiegészítésnek, vagy kúraszerűen, vagy ha olyan környezetben vagyok, hogy sok beteg van körülöttem, egy kis immun, vagy még egy nagyon fontos, ha tudom magamról, hogy nem eszek változatosan. Tehát egyoldalú táplálkozásnál azt mondom, hogy ott nyilván kell. És hogyha ezzel nem tudok változtatni, hogy mindig csak ötféle ételt eszek és az sem megfelelő elosztásban, akkor azt mondom, ott kell, ott szükség van a kiegészítésekre. Aki változatosan mindenféle csakféle, ott nem szükséges csak ez az egy vitaminnek a fogyasztása.
1: Az, a Székesvérberi Egészségfejlesztési Iroda egyéni tanácsadásokra ad lehetőséget, pszichológia uh-huh. gyógytorna tanácsadás mellett természetesen az egyéni diétás tanácsadásra is. Ezt, hogyha valaki elszállja magát, és úgy gondolja, hogy neki ilyen segítségre van szükség, akkor mi a teendője, illetve mi, hogyan, miből áll is ez az egyéni tanácsadás?
0: Hát az egyéni tanácsadás az, hogy tulajdonképpen ugyanúgy, hogy ahogy ugye ott megjelennek a tornán ezek a gyermekek, és hogyha ott ugye erőtájékoztatást is kaphatnak, hogy hol, mikor lehet ilyen tanácsadást igénybe venni, akkor csak annyi, hogy ott jelentkezik a szülő, és akkor biztosítunk egy ilyen egyórás tanácsadást személyre szabottat. Ott, ahol meg tudjuk határozni, hogy a gyerek, tehát fölmérjük, hogy mi a hiba. Általában szoktam kérni, hogy hozzon étrendi naplót magával, mert az nagyon gyönyörű, hogy egy háromnapos étrendi naplóból le lehet vonni a következtetéseket, hogy hol a hiba. Ki lehet számolni, hogy mi a kalória bevitele a gyereknek. Ki tudjuk számolni, hogy mi a kalória szükséglete. Meg tudjuk beszélni a mozgásprogramot is, hogy az a mozgásprogram, amit ott megtanulunk, abellé még milyen másfajta programot helyezzen be, heti hány alkalommal helyezze, és ott le tudjuk részletezni azt, hogy abban az adott kalóriában, az ötszöri étkezésben, mert itt kihangsúlyozom, hogy fontos, hogy ötszöri étkezés legyen, ugyanis a, a sok kicsi elmélettel tudom megakadályozni a raktározásokat, és az, hogy ne legyen éjségérzete. Milyen is 6 óra eltelik két étkezés között, nem tudja uralni az adott, meghatározott mennyiségeket, és akkor itt leszoktuk részletezni, hogy mi az az élelmiszer csoport, ami belefér egy reggelibe, abból mennyit adhatok, mert ehhez egy vajas lekváros tejjel is, egy fogyókúrázó gyerek is, Csak azt meg kell határoznunk, hogy milyen, mennyi kenyér, milyen zsiradék, milyen mennyiségben, milyen lekvárral, és mennyi tejet adhatunk hozzá, hogy mondjuk ez egy 200 kalóriába kijöjjön. Csak mondtam egy példát, mert lehet, hogy éppen, hogyha 15 éves, akkor 300 kalóriába fog kijönni, tehát ez az egyénre szabott. Amikor egyénre megmondom, hogy ennyi kalória reggel, ennyi tíz órai, ennyi ebéd, ennyi uzsonna, és hogy mi fél ebbe bele, miből tudjuk ezt összeállítani, akár egy ebédnél, ugye a zöldség húspárosításoknak nagy jelentősége van, mert térfogatot ad a sok zöldség, laktat engem, a fehérjék, ugye a színfehérjék szintén laktatnak, tehát hogyan kell azt összeraknom, hogy fél óra múlva ne kopogjon a szemem az éjségtől de arra jó, csak zöldséget eszek, az a filúra múlva kívül a gyomorból, és ugyanúgy én ezek, és ezek is nem tudom uralni az és akkor fogom hagynia. Magyarul ez tulajdonképpen egy egészséges táplálkozásra szoktatás az egész fogyókúra nem más az, mint egy egészséges táplálkozás, egy egészséges életmód. Csak azt mondjuk, hogyha ilyen természetes anyagokból rakjuk össze, meghatározott mennyiségben, akkor még eléri a súlyát, addig megtanulja ezeket az ételféleségeket, megszokja, összerakja magának azt a 20-25 féle ételt, amit a későbbiekben is tud forgatni. És akkor a, mindig jó, tehát nem lesz az, hogy, úristen, most ezt nem mehettem, azt nem mehettem, szinte szoktam, majd mindent tehetek. Csak nem mindegy, hogy egy zacskónyit eszek, meg vagy három karikát mondjuk. Tehát ezeket szoktuk ott lerészletezni, hogy hogy kell az éjségét csökkenteni, ha nem tudja uralni, mit tegyen, ami szinte 10-20 kalóriával legyen értők és jól is lakatja, vagy ha nem tud aluludni mondjuk késő esti órában, mert még mindig koró vagyomra és éhes, akkor egy tojással, csak mondtam egy példát, 66 kalóriában jól lakottságérzetét be tudja állítani. Tehát kimondottan egyénre szabott szakma találcsokat kapnak.
1: A tapasztalat, mennyire vevők erre a szülők, gondolom, aki már azért elmegy segítséget kérni, az már elindul egy úton.
0: Nagyon kett is ágazik tulajdonképpen ez a kör. Tehát, hogy az a szülő, aki önszántából jön, merül, felméri azt, hogy itt baj van, és elindul egy, egy útvonalon, és ő segíteni szeretne tényleg, még ha a gyerek nem is akarja, nehéz a gyereket meggyőzni, de én azt mondom, amíg kisiskolás a gyerek, addig a szülő az úr. Tehát ő mondja meg. Már másképp van ez egy ilyen 14 éves kortól, tehát ott már partner kell legyen a gyerek is. Na most vannak azért olyan extrém esetek, hogy a szülő nem lép, a gyerek eléri a 15 et és ő maga lép. Mondjuk annak nagy sikere van, mert ha egy gyerek maga tud lépni, az biztos, hogy céltudatos lesz, és biztos, hogy eredményeket fogunk elérni. Megoszlik az is, hogyha az orvos küldi a szülőt a gyerekkel, az nem mindig siker történet, mert ott, hogyha a szülő is elhízott, sőt, apanya elhízottak, és ők nem akarnak saját magunkon változtatni, akkor a gyerek sem fog változtatni. Mert még nem felkészült arra, ő még nem akarja, és a szülő nem használ kényszereket, nem készít neki olyan ételt, ami az ő étrendjében megfelel, a gyerek nem fog érteni semmit. Ha a szülő maga indul el, semmiféle kényszerhatás, annak általában eredménye szokott lenni, mert ott ugye fogja a gyereket, szabályozza, ő készíti az ételt, ő vásárol a boltban. Tehát nyilván olyan élelmiszercsoportokat fogok választani, mi a zsírszegény, rossdús, de minden beleférjen, és úgy fogja összerakni, oda fog figyelni rá, és mondom, hogyha pedig csak kényszer, tehát látom a szülőn, hogy most azért jött, mert a doktor úr azt mondta, hogy el kell jönnie, és ez ki legyen pipálva, az nem fog eredményt elérni.
1: Köszönöm szépen a tájékoztató beszélgetést, és hát nagyon remélem, hogy adtunk egy jó utat mindenkinek, de mindenképpen az okostányért azt nézegesség, forgassák, és e szerint tegyék az asztalokra az ételt. Köszönöm Köszönöm, köszönöm szépen. szépen. Kedves hallgatóink, az ŐKK Podcast mai vendége Mészáros Nélyaskó Enikő dietetikus volt. Köszönöm, hogy meghallgatták műsorunkat. Bocsózik a szerkesztő csordás csilla, viszont hallásra!